0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek,
1: Słuchasz podcastu Porządny
0: Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Ostatnio pracowałem z product w firmie, którą wspieram i zatrzymaliśmy się w czasie tej pracy na dużej w temacie wartości biznesowej. Ta rozmowa była na tyle inspirująca i jak się okazało, też bardzo owocna, że chcę to poruszyć też z tobą i razem z Jackiem w tym nagraniu.
1: Generalnie pojęcie wartości biznesowej jest takim trochę buzzwordem. Bardzo często możemy usłyszeć, że wartość biznesowa jest najważniejsza albo, że product owner maksymalizuje wartość biznesową. Natomiast bardzo często jest to takie słowo, które pada trochę bez pokrycia, czasem bez zastanowienia się. No i celem tego dzisiejszego odcinka jest zwrócić Twoją uwagę na to, czym wartość biznesowa jest i jak podejść do jej używania.
0: I warto zaznaczyć, że wartość biznesowa jako taka nie ma jakiejś ścisłej definicji często jest to dosyć ogólne pojęcie. No my na potrzeby tego nagrania posłużymy się takim założeniem, że wartość biznesowa pokazuje nam, że zbliżamy się do założonego celu albo się do niego nie zbliżamy lub wręcz oddalamy. Czyli innymi słowy wartość biznesowa to jest jakaś charakterystyka poszczególnych elementów danego produktu, która pokazuje albo zbieżność, czy zgodność, czy zbliżanie się do tego, po co ten produkt istnieje, w mniejszym lub większym natężeniu, lub niestety cofanie się od tego. I zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle posiadanie wartości biznesowej, posługiwanie się nią jest ważne dla zespołu z innego. Dlaczego jest to ważne?
1: Przede wszystkim trudno jest priorytetyzować jeżeli nie mamy określonej wartości biznesowej elementów w backlogu produktu, no bo de facto nie mamy o to, jakby do czego się odnieść. Te elementy, tych elementów zwykle jest wiele. Jeżeli nie poddamy ich jakiejś ocenie, no to może się pojawić takie ryzyko, że będziemy te elementy robić w niewłaściwej kolejności z punktu widzenia przybliżania się do, do konkretnego celu biznesowego.
0: Drugim powodem, dla którego wartość biznesowa może być potrzebna, to jest już taki etap, gdy faktycznie zaczynamy dostarczać rozwiązanie, no i warto mieć jakąś wartość, względem której policzymy, jak to jednak nam wypadło. Czyli ten etap priorytetyzacji, o której Jacek przed chwilą mówiłeś, to jest taki etap zgadywania, przewidywania, takiego przypuszczania, że coś nam poprawi sytuację w jakimś stopniu, Może już wiemy w jakim dokładnie, a może tylko mamy przeczucie, że w dosyć mocnym. Natomiast jeśli mamy konkretną definicję, jeśli posłużymy się konkretnymi miernikami, to tak post factum, czy w kolejnych etapach wdrożenia kolejnych przyrostów, możemy faktycznie sprawdzić na rynku, sprawdzić z klientem, z użytkownikiem, z odbiorcą końcowym, jak ten produkt polepszył się, w jakim stopniu, jak jest ceniony, A może niestety ten negatywny przypadek nic się nie poprawiło albo wręcz pogorszyło. Czyli musimy mieć tą wartość biznesową i jakby mieć ją zdefiniowaną i mieć ją pomierzoną, by domknąć czy dopiąć tutaj tą pętlę informacji zwrotnej, jak się nasze zamierzenia miały do tego, co faktycznie wyszło nam w praktyce.
1: I ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że... Rozmowa o wartości biznesowej buduje kontekst w zespole, czyli pozwala ukierunkować pracę zespołu we właściwym kierunku i pozwala też osobom, które są w zespole, mieć taki pewien punkt odniesienia i zrozumienie, dlaczego pewne rzeczy robimy, w którą stronę podążamy, a świadomość ta pozwala podejmować lepsze decyzje od takich małych decyzji codziennie w trakcie pracy, powiększa decyzje, które przykładowo zespoły podejmują w trakcie sesji planowania nadchodzącej iteracji.
0: I tak jak ja wspominałem w swoim punkcie, to oprócz tego planowania ten kontekst może też wracać, gdy już ten produkt żyje, jest jest długofalowo rozwijany, rozmawiamy nie o konkretnych feature'ach, nie o konkretnych pomysłach, projektach, tylko o tym, że nasz produkt jest ciągle i ciągle lepszy, ma jakiś sens biznesowy jego funkcjonowania. Chcemy też przytoczyć kilka przykładów miar, wartości biznesowej, żeby też konkretnie uzmysłowić się, jak może to wyglądać. Zaczniemy od pewnej listy tak dosyć szybko wyliczonej, ale później przejdziemy do szczegółów. Najprościej z miarami jest, tak ja mam wrażenie, z takimi miarami sprzedażowymi. Przychodzi mi do głowy jakieś takie miary, miara lub miary łącznie funkcjonujące, średni przychód z danego klienta, który płaci, średnia wielkość koszyka zakupowego, liczba klientów, którzy płacą za naszą usługę, czy zapisali się na nasz produkt, czy w ogóle przychód, który uzyskujemy ze sprzedaży. Zespoły zminne, które działają w takiej sferze właśnie bardzo blisko klienta albo wprost bezpośrednio pracują z klientem, no dosyć prosty sposób, moim zdaniem, mogą korzystać z takich mierników i po prostu rozpatrywać to, co robią przez pryzmat takich miar sprzedażowych.
1: Trochę przez odwrotność, Kuba, wspomniałeś o liczbie klientów przychodzących. Można sobie też spojrzeć na liczbę klientów Odchodzących, czyli przykładowo jakaś taka silna intensyfikacja działań sprzedażowych, pozornie może dawać sensowną wartość, ale jeżeli przykładowo trafiamy do niewłaściwych klientów, no to możemy sobie spojrzeć na odpływ klientów od naszego produktu czy od naszej usługi. No, jest to taki powiedziałbym trochę negatywny wskaźnik, pokazujący, że źle się dzieje, ale również może być sensowną miarą do obserwacji.
0: Kopalnią mierników biznesowych może być też taka sfera również bliska klientowi, czyli na przykład infolinia, czy jakieś zespoły obsługujące klienta. Tutaj może można policzyć czas oczekiwania klienta na kontakt, skuteczność obsługi, czas obsługi. No I zespoły, które zajmują się tą sferą, czy to od strony systemu IT, czy od strony procedur obsługi, mogą patrzeć na takie czynniki, które są dla danej firmy ważne, czyli skuteczność obsługi, właśnie sprawność i priorytetyzowanie przez ten pryzmat różnych pomysłów czy różnych idei, które przychodzą do głowy, jak usprawnić proces, jak usprawnić system, który obsługuje na przykład infolinię.
1: Innym przykładem miar to mogą być takie miary związane z użytecznością produktów, które tworzymy, czyli przykładowo, jeżeli mamy jakiś produkt cyfrowy, to taką przykładową miarą może być szybkość przejścia przez jakiś konkretny proces biznesowy, czy szybkość przejścia przez jakiś formularz. W produktach e komersowych to może być na przykład ile czasu potrzeba, żeby znaleźć konkretny produkt albo ile czasu potrzeba, żeby konkretny produkt wystawić na sprzedaż.
0: Na koniec tej listy dorzucimy taką pulę trochę trudniejszych przypadków wartości biznesowej. Wszystkie te zespoły, czy te części organizacji, które dbają o takie aspekty miękkie, trudniej mierzalne, mogą mieć większy problem, żeby też takie dosyć proste, czy jednoznaczne mierniki, wartości ustalić jak te, które wymieniliśmy do tej pory. Co mam na myśli? Nie nie każdemu z miękkością będzie się to kojarzyło, ale na przykład tematy bezpieczeństwa mogą być trudniej sprowadzone do do konkretnej liczby, do do konkretnej wartości, która się gdzieś zmienia w czasie i można ją łatwo obserwować. Podobnie bardzo miękki temat z zupełnie innej części organizacji to jakieś kwestie związane z satysfakcją pracowników, czy na przykład sprawy związane z wizerun- wizerunkiem organizacji, wizerunkiem pracodawcy. To są e, wartości biznesowe, które no, niejednokrotnie spotykamy to w różnych organizacjach. Są bardzo ważne, zajmują się takimi sprawami zespoły zwinne, e, są one istotne dla zarządzających, ale tam już będzie trudniej o pomierzenie, a zwłaszcza liczbowe, takie konkretne ubranie w jakiś konkretny gotowy model i posz- ułożenie tego na jakimś wykresie. Co nie zmienia faktu, że jednak potrzebna jest definicja tej wartości biznesowej i być może odrobinę pogłówkowania, jakbyśmy chcieli to dokładnie ująć.
1: Czyli generalnie, jeżeli coś byśmy chcieli osiągnąć w kontekście naszego produktu, no to musimy poświęcić chwilę czasu i zastanowić się, jakie elementy, które mamy na liście rzeczy do zrobienia, czyli w przykładowym backlogu produktu, przybliżają nas do osiągnięcia tego konkretnego celu i w jakim stopniu, a które nas do tego celu nie przybliżają albo wręcz powodują, że zbaczamy. Tak więc warto na etapie tworzenia backlogu produktu dokonać takiego ćwiczenia umysłowego i zastanowić się, jak to wszystko, co mamy w backlogu, kontrybuje do naszego konkretnego celu. I czy tutaj Kuba, jakiś taki sensowny przykład mógłbyś dać, żeby, żeby pokazać, co tutaj mamy na myśli?
0: Posłużę się takim przykładem, mam nadzieję, w miarę czytelnym dla większości z nas, którzy pracują w organizacjach. Wyobraźmy sobie, że jest zespół produktowy, czy zespół projektowy odpowiedzialny za zbudowanie chill w naszym budynku, w naszym biurze. Załóżmy, że powołano zespół zwinny, załóżmy, że ten zespół ma też swojego product ownera, osobę, która ma wiele pomysłów, swoich własnych pracowników, ze swojego zespołu, też przychodzących z managementu, no i te pomysły są różne, jest ich wiele, trzeba wybrać, co zrobimy, jak w ogóle to będzie ten Chillout Room wyglądał, no a jeśli byśmy tutaj zaaplikowali też ideały zwinne, to też, co zrobimy najpierw, co będzie najbardziej wartościowe, czyli co tu jest wartością biznesową. I boję się, że w wielu organizacjach e, i w tym przypadku też mogłoby tak być, e, że gdybym zapytał takiego product ownera, ok, co jest wartością biznesową, e, jaki będzie ten chill out room, to taka pierwsza intuicyjna odpowiedź może być w stylu, no każda firma, każde biuro musi mieć chill out room, tak wypada, wstyd, że go jeszcze nadal nie mamy, na pewno będzie fajnie, ludzie będą zadowoleni. Czyli taka okrągła opowieść o tym, że istotna dla nas jest fajność tego Chillout Roomu. Jako osoba pracująca z takim zespołem dopytałbym jednak głębiej, bo ta fajność jest taka bardzo niekonkretna, bardzo też ocenna. Okej, ale z czego dokładnie ci ludzie będą zadowoleni? Po co nam ten Chillout Room? Czemu ma ma on służyć? No i wyobrażam sobie bardzo różne ścieżki pójścia dalej takiego protagonera, bo załóżmy, że może ten Chillout Room jest po to, żeby autentycznie się wyciszyć, jak sama nazwa wskazuje, a może właśnie nie, to może jednak potoczny nazwany Chillout Room jednak ma być jakimś bardziej pokojem rozrywki, gdzie ludzie po prostu mają się trochę wyluzować, ale też trochę zabawić, spotkać poza, powiedzmy, pracą projektową czy poza spotkaniami. I już chociażby w tych dwóch specyficznych przypadkach, no to ten product owner idą, idący w stronę chilloutroomu wspierającego wyciszenie, no pewnie w backlogu produktu będzie priorytetyzował wysoko produkt te, te powiedzmy cechy produktu wspierające wyciszenie, czyli jakieś budki, jakieś leżanki, może jakaś spokojna muzyka w tle, może jakiś sztuczny strumyk, czyli no ułożyłby to z perspektywy, co najbardziej możliwie wycisza w takim chillout roomie, bo to jest istota rzeczy, to jest najbardziej wartościowa sprawa w takim chillout roomie. Dla równowagi czy do odmiany, ten protokołner rozrywkowy no, poszedłby w jakieś flipery, może piłkarzyki, ping-pong, konsole, mnóstwo ekranów kolorowo, hałaśliwie, bo taki właśnie ten chill out room, nawet jeśli to byśmy powiedzieli, pokój rozrywki, taki właśnie ma być.
1: I tutaj warto, żebyś słuchaczu, słuchaczko zwrócił, zwróciła uwagę na takie parę aspektów, które wyłaniają się z tej historii, którą powiedział Kuba. Czyli po pierwsze, każdy produkt można zrealizować na różny sposób i ten kierunek, na który się zdecydujemy, determinuje nam cel, który mamy z tyłu głowy, czyli ten konkretny cel, który chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy osiągnąć, czy zbudować chill out drum, który ma nas wyciszać, no to inne elementy z produktu będą wartościowe. Jeżeli chcemy mieć miejsce pełne rozrywki, to też będą to inne elementy, czyli to ten przykład fajnie pokazuje, że nieokreślenie tego celu może powodować, że. W skrajnym przypadku będziemy podejmować dobre decyzje, ale być może to będą decyzje losowe. Kiedy mamy ten cel z tyłu głowy, to bardzo wyraźnie możemy sobie podyskutować, dlaczego konkretne elementy backlogu są właściwe, a dlaczego konkretne elementy backlogu powinniśmy albo w ogóle porzucić, albo zostawić sobie na później. Druga rzecz, którą warto wspomnieć, to Warto umówić się na jakąś konkretną skalę, która w jakiś sposób wskazuje na to, w jakim stopniu konkretny element backlogu produktu przybliża nas do realizacji konkretnego celu. I to może przybrać jakąś wartość liczbową, czyli przykładowo tutaj trzymając się tego przykładu, którym podzielił się Kuba, możemy sobie zdefiniować fajność w skali np. od 0 do 100, czyli 0 oznacza ten konkretny element nie wspiera fajności, czyli odrumu. Stówka oznacza, że to jest maksymalne wspieranie fajności, jakie możemy sobie wyobrazić, i oczywiście tym samym tropem możemy zastanowić się, w jaki sposób elementy w backlogu będą wpływać na wyciszenie, czyli przykładowo hałaśliwy flipper. No to fajność może 90% 90 punktów, natomiast no w kwestii wyciszenia no Myślę, że Flipper mógłby mieć tam w okolicach zero, no bo generalnie jest to hałaśliwa maszyna, przy której się stoi, krzyczy i generalnie no na pewno nie, nie można się przy, tym, przy takim urządzeniu zrelaksować. I ostatnia myśl, taka komentująca tą historię Kuby jest taka, że tak jak w przypadku wielu dziedzin życia, tak samo i kiedy pracujemy z backlogiem produktu, no to kłania się reguła Pareto, czyli najprawdopodobniej będzie tak, że 80% wartości w kontekście naszego chillout roomu jesteśmy w stanie dostarczyć, realizując 20% 20 elementów backlogu produktu, które mamy i które mamy w jakiś sposób uszeregowane. I jakby ten komentarz jest zachętą do tego, żeby zastanowić się, które elementy faktycznie przynoszą nam wartość, a które tak naprawdę wydaje nam się, że fajnie byłoby dodać, ale de facto do tego naszego dużego celu w żaden sensowny sposób nie
0: kontrybują. Jeszcze dorzucę do tego, co Jacek powiedziałeś a propos skali, bo użyłeś przykładu, przykładu od 0 do 100, i to jest fajne. Natomiast to jest miejsce, gdzie po prostu dobierzmy sobie tą skalę tak, jak ona nam pasuje. I w tych miernikach wartości biznesowej, które są bardzo, powiedzmy, policzalne, prosto policzalne, czyli właśnie sprzedaż, ilość klientów, czasy, jakieś obsługi, być może nawet wprost możemy zaryzykować, że. Ten konkretny feature nam poprawi o 2 sekundy przejście przez jakiś formularz, a ten inny o 0,5 sekundy, no to tutaj mier- miernik wartości biznesowej przy okazji jest w ogóle gotową aspiracją tej, tej, tej takiej zmiany, którą chcemy uzyskać w produkcie a w innych być może skala musi być naprawdę bardzo, bardzo uznaniowa, na zasadzie bardzo wpłynie pozytywnie, średnio, mało, wcale, no i tak naprawdę mamy cztery cztery postąpienia. Być może to będzie trochę za mało, żeby ostro odseparować pewne rzeczy od siebie, ale zwłaszcza jeśli jesteśmy w takich sferach bardzo abstrakcyjnych, bardzo umownych, to tu i może zastępczym tematem będzie próba aptekarskiego odróżnienia 80 od 79 i trzeba po prostu się zgodzić na chociaż jakąś klasyfikację no i, i pójście dalej do przodu z pełną świadomością, że, że jesteśmy niedokładni czy niedoskonali, a tacy będziemy, bo jesteśmy na etapie raczej przewidywania, raczej jesteśmy na etapie pewnych planów.
1: I swoją drogą taki komentarz jeszcze do tego Chillout Roomu, bo trochę rozmawiamy teraz tak, że jakby zgadzamy się, że Chillout Room chcemy zbudować i dyskutujemy, które elementy dają wartość, ale przykładowo w kontekście pandemii może się okazać, że w ogóle decyzja sama w sobie, że budujemy Chillout Room nie jest najwłaściwszą decyzją. W takim sensie, że no też tak patrząc mocno przez pryzmat organizacji, no po prostu ten pokój na dzień dzisiejszy stoi pusty, Więc jakby zupełnie oddzielnym wątkiem nie na dzisiejszy odcinek jest zastanowienie się, które elementy, które, które trzymamy powiedzmy sobie w jakimś tam portfelu szerszym będą przynosić długofalowo wartość albo w danym momencie wartość, a które nie. Tak więc myślę, że też ta cała ta nasza dyskusja, którą teraz toczymy można ją też przenieść na poziom wyżej.
0: Warto też w temacie wartości biznesowej i, i tego i jej mierzenia no, zaznaczyć kilka takich myśli bardziej ogólnych. Tutaj pierwsza rzecz jest taka no, przede wszystkim zdroworozsądkowa, czyli praca z tą wartością biznesową nie powinna być celem samym w sobie. Warto mieć coś ale nie przesadźmy w żadną ze stron, czyli nie zdeprecjonujmy koncepcji mierzenia czy wartości biznesowej jej definiowania, dyskutowania o niej, bo jest to trudne, bo nie zawsze się to dokładnie sprawdzi, bo są pojedyncze przypadki, które negują sensowność zastosowania tego, więc z tego powodu w ogóle wykreślmy koncepcję, tylko po prostu róbmy robotę, idźmy do przodu, realizujmy to, co mamy zlecone, a nie tam się zastanawiamy. To jest bardzo bez sensu, ale bez sensu może być też skrajna odwrotność, czyli jakaś taka próba nadmiernej analityki, próba zbudowania pewnych modeli, które, które, które są kłopotliwe do zrozumienia, przesadzone, zbieramy do nich za dużo danych, za dużo czasu nad tym spędzamy zamiast po prostu faktycznie skupić się na pracy. Więc tutaj przestrzegam przed każdą ze skrajności ani przed skreślaniem koncepcji jako pewnego rodzaju wruszeniem z fusów, ale też przesadnym pójściem zbyt daleko w stronę modeli i analityki.
1: Kontynuując to, co Kuba powiedziałeś, to, to też warto zwrócić uwagę, żeby takie przesadne aptekarstwo nie przesłoniło nam po prostu świadomości tego, czym jest wartość biznesowa, jeśli chodzi o świadomość zespołu, czyli generalnie pracując z różnymi organizacjami, no to widzę wiele zespołów, w których tej świadomości nie ma, po prostu są jakieś elementy w backlogu produktu, robimy je, product owner priorytetyzuje. No i po prostu te są na górze, więc są ważne, te są niżej, więc są mniej ważne. Natomiast słyszę w tych rozmowach i obserwując pracę zespołów, że jakby to, co biznesowo stoi za tymi elementami, to nie jest już dostępne, powiedzmy sobie dla zespołu, czy nie ma tej świadomości. Co też może powodować, że po prostu albo bezrefleksyjnie podchodzimy do tego, co jest w backlogu produktu, Albo opieramy się o takie bardzo wątłe argumenty w stylu mi się wydaje, że powinniśmy zrobić to albo tamto, albo inni tak robią, albo tak należy zrobić, tak warto zrobić. No niestety to może być błędna ścieżka, no bo też przesadne wzorowanie się na konkurencji, gdzie do końca nie wiemy jaka jest strategia konkurencji albo nie mamy świadomości jaka jest strategia naszego produktu, może spowodować, że będziemy bezmyślnie kopiować, co może być absolutnie stać w kontrze do tego, co tak właściwie chcemy biznesowo w naszym produkcie
0: uzyskać. I nadbudowując to, co powiedziałeś i cofnę się do tego przykładu z Chilloutroomem i tego twojego też komentarza, że być może w ogóle cała koncepcja Chilloutroomu jest bez sensu, jeśli nie zbudujemy tej świadomości, co jest wartością biznesową w naszym produkcie, to bardzo łatwo nam się przenieść, czy tak jakby trzymać się takiej perspektywy, jesteśmy tu od zbudowania pewnego zakresu, w przypadku tego chill out roomu. Naszym celem jest zrobić chill out Room. Pewnie tak naprawdę w organizacjach ten chill out Room będzie częścią jednak większego nurtu, większego szerszego, czy szerszego sensu. No i przynosząc to też na takie typowe zespoły projektowe, na przykład IT, zbyt wiele zespołów widzę, że skupia się na tym, że ich sensem celem, wartością biznesową jest niedopowiedziane, budujemy system. Nasz system ma być jakiś, ma być może nawet i ładny, natomiast w wielu, wielu zespołach o wiele bardziej przydałoby się ta perspek- przydałaby się ta perspektywa. Dzięki temu systemowi klient będzie bardziej zadowolony, pracownikowi będzie lżej wykonać jakąś czynność, czyli te takie jednak trochę dalszego rzędu rzeczy niż sens budowania samego systemu. Być może mało tego, trochę obrazoburczo to co powiem, Być może nie budujmy w ogóle żadnego systemu, jeśli akurat mamy lepsze pomysły, jak poprawić ten istotny parametr czy ten istotny czynnik. Zwłaszcza w zespołach, które trochę szerzej podchodzą do sprawy i są zbudowane z grup mieszanych, wychodzących poza stricte tylko development systemu IT. Taki temat często bardzo mocno otwiera głowę Nie tylko patrzmy perspektywą na każdą rzecz. Rozwiązaniem jest kolejny kawałek systemu IT.
1: Komentarz do tego kiedyś spotkałem się z dyrektorem biznesowym, który powiedział, że dzięki temu, znaczy dzięki temu przez to, że zespoły były tak, czy są tak mało efektywne, no to on już przestał myśleć o tym, co może zaimplementować i to otworzyło kreatywność na kompletnie nowe działania, inne różne, które przynoszą rezultaty, a nie wymagają zaangażowania zespołu, więc taki przykład trochę tragikomiczny, no ale pokazujący, że że faktycznie to, co Kuba mówisz, to, to można spotkać w przyrodzie.
0: I trzecia taka myśl końcowa, poza tym wątkiem, żeby wypośrodkować pracę z wartością biznesową i to, że istotą rzeczy jest zbudowanie świadomości w zespole, to to, że e, przestrzegę też przed takim myśleniem, że każdą, żeby każdą wartość biznesową sprowadzać do pieniądza. Są osoby, które mocno takie style propagują, potrafię z nimi empatyzować w swojej analitycznej części swojego mózgu, natomiast jednak faktycznie bywają takie przedsięwzięcia, czy takie części produktów, w którym... Patrzenie na jednostkę pieniężną jako miarę wartości biznesowej może być po prostu pułapką, taką taką sztucznością, taką sztuką dla sztuki i wtedy po prostu jasno sobie powiedzmy, co jest tą wartością, jasno sobie powiedzmy, dlaczego nie jest to pieniądz, tylko jakiś inny wskaźnik albo nawet coś dosyć abstrakcyjnego. No i ważne, żebyśmy jako zespół i też pewnie jako otoczenie zespołu, konkretnie coś interesariusze, zarządzający tą częścią firmy, po prostu rozumieli i się na to, na taką perspektywę zgadzali, że na przykład rozwijamy systemy bezpieczeństwa, rozwijamy jakieś kwestie związane z satysfakcją pracowników i Nie będziemy tutaj się na siłę starać, pokazać tego w pieniądzu, bo albo jest to zbyt sztuczne, albo albo zbyt, nazwijmy to, karkołomne i tak naprawdę wszyscy zaczną mieć pewien niesmak robienia czegoś, co nie ma sensu.
1: Jeżeli w Twojej organizacji chcesz zwiększyć skuteczność realizacji celów biznesowych, możemy Ci z Kubą w tym pomóc. Dostarczamy program mentoringowy, który zapewnia regularne wsparcie dla osób pełniących odpowiedzialność, product ownera. Efektem takiego programu jest zwiększenie wartości dostarczanej przez product ownera i zespoły zwinne. Jeżeli jest to dla Ciebie interesujący temat, napisz do nas na adres porządnyagile.pl.
0: Notatki do tego odcinka z transkrypcją oraz zapisem wideo z nagrania znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 62.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba, Dzięki Jacek i do usłyszenia wkrótce.